0: Te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez, presidente de la Fundación Asperger de Venezuela. Funda Asperger.
1: ¡Han Mano... tanto no me llore.
0: Asperger Famosos Biografías de Aspis Famosos
2: Keanu Reeves Nació en Beirut, Líbano el 2 de septiembre de 1964 Su padre, un geólogo tiene raíces hawaianas portuguesas, chinas e inglesas A su vez, su madre es británica ello explica en parte los exóticos rasgos del actor así como la originalidad de su nombre que significa brisa fresca sobre las montañas en hawaiano cuando solo tenía dos años a Keanu le tocó vivir una dura situación en su vida ya que su padre cayó preso por posesión de heroína y cocaína con lo que terminó abandonando a toda la familia tras el divorcio de sus progenitores viajó con su madre a Canadá y Estados Unidos Keanu Reeves fue creciendo y durante su etapa en la secundaria practicó el hockey sobre hielo, una afición que le hizo ganarse el apodo de The Wall, el muro. También allí empezó a interesarse por la interpretación, participando en distintas producciones teatrales. Posteriormente, estudió interpretación en el Toronto High School for the Performing Arts y más tarde en el grupo Second City. Su oportunidad ante las cámaras llegó cuando tenía 18 años en la serie de televisión de los 80, Going Great. En el cine, su primera película fue One Step Away, de 1985, del director estadounidense Robert Fortier. Después de algunos papeles menores, recibió un papel importante en la película dramática de 1986, River's Edge, que mostraba cómo un asesinato afectaba a un grupo de adolescentes. Tras el éxito crítico de esta película, a finales de la década de 1980, estuvo en varias películas dirigidas a audiencias adolescentes, incluidos los papeles principales en Permanent Record y la exitosa comedia de 1989, La excelente aventura de Billy Ted. A principios de la década de 1990, comenzó a salir del periodo de cine para adolescentes. Apareció en cinta acción de alto presupuesto como punto de quiebre por la que ganó el premio El Hombre Más Deseado de los MTV Movie Awards en 1992. No obstante, el primer papel importante para el actor Llegó de la mano del cineasta Guzman Sand en Mi Idaho Privado de 1991 Que rodó junto al actor River Phoenix Quien se convertiría en su mejor amigo Pero este falleció muy joven por consecuencia de una sobredosis de drogas Y Reeves se culpó durante mucho tiempo por ello Ya que pensó que quizás habría podido hacer algo más por su amigo Luego de esta película lanzaría ese mismo año Bill y el viaje falso de Ted La secuela de la película La excelente aventura de Bill y Ted así como se pondrían las órdenes de distintos directores para sus siguientes películas, como son los casos de Francis Ford Coppola en Drácula de Bram Stoker de 1992, Kenneth Branagh en la adaptación de la obra de William Shakespeare Mucho Ruido y Pocas Nueces de 1993 y Bernardo Bertolucci en Pequeño Buda en ese mismo año. En 1994, el film de acción Máxima Velocidad, que protagoniza junto a Sandra Bullock, le catapulta al estrellato de Hollywood. Tres años después, se une a Al Pacino y Charles Ferron en El Abogado del Diablo, y en 1999 consigue el papel que le vuelve a catapultar al éxito, el de Neo en el film de ciencia ficción Matrix de los hermanos Wachowski. Ken Reeves retoma este rol en Matrix Recargado y Matrix Revoluciones, ambas del año 2003, así como en la cinta Alguien Tiene Que Ceder, también de ese año. En 2005, dos semanas antes de lanzar su película Constantine, Descubre a su estrella en el célebre Paseo de la Fama en el Hollywood Boulevard y asistió al acto con su madre, con quien mantiene una muy estrecha relación. Su aparición en Una Mirada a la Oscuridad del año 2006, basada en la distópica novela de ciencia ficción de Phil K. Dick, recibió críticas favorables, así como marcaría su primera actuación en una cinta de animación. Y La Casa del Lago, nuevamente con Sandra Bullock en el elenco, fue un éxito en la taquilla. Luego pasó a interpretar al personaje principal en dos películas de 2008, Los Reyes de la Calle y el remake de El Día en que la Tierra se Detuvo. Por varios años, la carrera de Keanu estuvo estancada a pesar de que aparecía en distintos trabajos en cine, y ello fue debido a cintas como 47 Running de 2013 que no fueron bien recibidas ni por el público ni por la prensa, y hasta se llegó a pensar que su carrera estaría acabada. Ello hasta el año 2014 cuando lanzó John Wick, Cinta en la que interpreta al personaje que da nombre a la película y que daría otras dos secuelas: John Wick Capítulo 2, Otro Día para Morir, de 2017, y John Wick Capítulo 3, Para de 2019. Y ese año que lanza la tercera película de John Wick, hace su primer trabajo de cine animado después de 13 años en Toy Story 4, donde interpreta a Duke Kaboom. Y su carrera va a ser llevada a otro plano como lo es el de los videojuegos ya que en noviembre de este año se lanzará para varias plataformas Cyberpunk 2077, juego de ciencia ficción de mundo abierto, donde interpreta el personaje Johnny Silverhand. Muchos medios estadounidenses han afirmado que el intérprete tiene el síndrome de Asperger, y esto le dificulta su relación con los medios y a la hora de entablar relaciones sociales, y a pesar de que no ha sido confirmado por el actor, sí llama la atención en estos aspectos que la prensa ha reseñado. Este fue nuestro Asperger famoso del día de hoy, Keanu Reeves.
3: edición de Asperger en perspectiva un sistema operativo diferente hoy nuevamente llevamos a todos los rincones de Venezuela y el mundo gracias a radiocomunidad.com la visión de las personas que vivimos con el trastorno del espectro autista de los padres y de los especialistas, para educar y promover la inclusión y el conocimiento del autismo. Asperger en Perspectiva llega a todos ustedes gracias a Ramírez Prato y asociados contadores públicos. Es una empresa que se dedica a la asesoría contable, financiera y fiscal. Pueden contactarlos a través del 0212-256-2555 y a ramírezpratoyasociados.com Seguridad y calidad de un excelente servicio. Good morning, everyone. Welcome to the new edition of Asperger eh, Perspective. Ay, no, 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 no. Así no puede ser. Tengo que practicar y aprender más el inglés, pero tú sabes quién sí sabe. Un excelente profesor, que por cierto es Asterger es nada más y nada menos que Gabriel Barbosa. Puedes contactarlo a través del 0414-276-2958. Mario Abrillo, acabamos de empezar nuestras clases con él y te lo recomiendo 100%. Trabajando para ustedes desde Radio Comunidad en la dirección Elía Santana, en la administración Susana Pineda, en los controles Rafael Cedeño, conducido por Marjorie Enríquez, arroba chicasafis, y producción María Osileadora Ramírez y Gabriel Barbosa, arroba el gabo de la música. Bueno, bueno, súper feliz con este nuevo viernes de Asperger en Perspectiva. ¿Qué les pareció nuestro Asperger famoso del día de hoy? Ken Reef? de verdad excelente. Mejor imposible comenzar el día así. Y bueno, y tenemos unos súper invitados. Vamos a ir conociéndolos poco a poco para que puedan ver que cuando unos niños son apoyados por su familia. Hoy tenemos a Daniel y a Simón que nos van a hablar sobre la película que ellos realizaron, están en Colombia. Uno de ellos tiene síndrome de Asperger, pero lo, para que se los dejo con esa incógnita para que lo vayamos conociendo durante la entrevista. ¡Vamos a comenzar! Bienvenido Daniel, bienvenido Simón, encantada de tenerlos acá, encantada de que su mamá nos haya dado la, la oportunidad de entrevistarlos, de verdad es un placer
4: Hola Margory, gracias por invitarnos a tu programa, soy Daniel Soy Simón y estamos muy
3: felices de estar acá Vamos a aprovechar que la entrevista es larga y el tiempo es corto A ver ¿A qué edad fuiste diagnosticado, Daniel, y cómo llegaron al
4: diagnóstico? La verdad no sé a qué edad fui diagnosticado, pero eso fue hace muy, mucho tiempo cuando yo era pequeño.
3: Simón, ¿cómo reaccionó la familia ante el diagnóstico de
4: Daniel? Pues nosotros no hemos tenido ninguna mala reacción. Desde ese momento nosotros ayudamos a Daniel en todo momento. Daniel, ¿cómo te
3: sientes tú con el diagnóstico de síndrome de Asperger? Pues bien, me siento como toda persona. A ver, chicos, cuéntenme los dos, ¿qué desean estudiar más adelante al llegar a la universidad?
4: Cuando sean grandes voy a aprender cocina y arte y todo lo que tenga que ver. Yo voy a estudiar producción de cine y astronomía. Simón,
3: cuéntame algo, ¿de qué se trata Super 10? Superhéroe de la inclusión y la ecología
4: Bueno, eh, se trata de un chico que al ver en la calle mucha contaminación Mucha discriminación por parte de las personas se, Como que dice, tengo que hacer algo al respecto de esto Y lo que hace es convertirse en un defensor de esos derechos En sus palabras serías un superhéroe Y va a luchar contra eso para volver el mundo un lugar mejor Dani, cuéntanos, ¿y cómo surgió la idea? Bueno, a mí me gusta escribir historias y pintar y ese tema, y ahí nació Superdíaz. Simón, y siendo unos niños, ¿cómo nació ese interés por hacer cine? Hace un tiempo mi mamá nos inscribió en un taller de cine que había cerca de la biblioteca de nuestra casa. Y en ese taller nos la pasamos bien, haciendo actividades chéveres, aprendimos cosas del cine. Y desde ese momento nosotros nos contagiamos de esa magia y ahí desarrollamos el gusto por el cine. Chicos,
3: cuéntenme algo. ¿Tuvieron muchos elementos a la mano para realizar el
4: cortometraje? La verdad casi no teníamos. Eh, por dos motivos. El primero estábamos en cuarentena. Y el segundo solo teníamos un celular en, en toda la casa, era el único dispositivo para el cual nosotros teníamos que hacer esas cosas. Así que a nosotros nos tocó bajar una aplicación para la animación y otra la, la edición. También contábamos con nuestra imaginación y dibujos que ya había hecho. Bueno y ahora para despedir este, este primer bloque de Asperger en
3: perspectiva vamos a anunciar a Emisora y ya regresamos pero antes vamos a escuchar la canción Heal the World de Michael Jackson
5: There's a place in your heart and I know that it is love and this place is much brighter than tomorrow and if you really try And there's no need to cry in this place I feel there's no hurt or sorrow There are ways to get there If you care enough for the living Make a little space Make a better place Heal the world Make it a better place Strong. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss, we cannot feel. there are earth, we stop existing and start living. Then it feels that always, love's enough for us growing.
0: tiene como propósito promover el valor de la resiliencia y estimular nuevas prácticas y conocimiento en pro del reforzamiento de una cultura preventiva en nuestro país ante la ocurrencia de terremotos. Gaudí González y John Reynosa los invitan todos los sábados a las 6 de la tarde por, por radyocomunidad.com.
6: Radiocomunidad.com te invita a escuchar La Máquina del Tiempo en Tarima. Dos horas con las mejores bandas y cantantes de las últimas cinco décadas, seleccionando como música sus presentaciones en vivo. La cita es todos los domingos a las cinco de la tarde. La Máquina del Tiempo en Tarima, con Germán Arenas y Tairis Márquez, por Radiocomunidad.com. ¿Eres amante del deporte Rey? ¿Quieres mantenerte informado de todo lo que pasa en el mundo del fútbol? Esto es lo que estabas esperando. Radiocomunidad.com te trae Posteando Fútbol, un programa que te llevará de primera mano resultados, actualidad y todo lo relacionado con este maravilloso deporte. Conducido por Javier Nieves y Germán Arenas. Escúchanos todos los domingos a las 8 de la noche Posteando Fútbol, llenando el mundo de fútbol. ¿Qué? ¡Qué rico show! Programa de reflexión y análisis de la realidad política nacional e internacional, adresado con diálogos con los protagonistas de la noticia. ¡Qué rico show! Conducido por Ricardo Ríos, sábados 12 del mediodía por radiocomunidad.com Sembrando Sueños, Venezolanos por el Mundo, programa en el que contaremos las vivencias, realidades, historias, entrevistas. Sembrando Sueños, viernes 12 del mediodía, con Tibisay La Cruz, por, por RadioComunidad.com. Radio
0: el especialista. Consejos de médicos y psicólogos, psicopedagogos, TOTL.
7: Buenos días al equipo y audiencia de Asperger en Perspectiva. Gracias por la invitación. Les habla Bexabeto Rialba, asesora en desarrollo humano y en educación de personas dentro del espectro autista. Lamentablemente, muchos niños y adultos están respondiendo a las dificultades de la sociedad actual o a sus propias situaciones de conflicto con más negatividad. Se reciben muchos mensajes que promueven la violencia, lo que los lleva a elegir algunas veces descargar su frustración y tensión sobre las personas vulnerables como las personas dentro del espectro autista. Para proteger a esta población se requiere una especial atención y dedicación, ya que los estudios indican que la mitad de las personas con autismo, entre ellas de las personas con Asperger, reciben acoso verbal, psicológico, físico, que incluye el ciberacoso a lo largo de su vida. Ciertamente, cada persona con autismo se encuentra en su propio proceso de desarrollo y en un punto determinado donde puede o no comprender lo que sucede y manejarlo. Por eso mamá, papá y toda la familia merecen sentirse fuertes, preparados para ayudarles desde muy temprano. Ser observadores y suspicaces. Cuando la familia no se siente con muchos recursos, investigar y preguntar tanto a otras familias como a especialistas por ayuda. Recomiendo a sí mismo a los padres mejorar la visión que tengan sobre sí mismos. Procurando una alimentación saludable, dormir bien, ejercitarse, meditar y otras alternativas que favorezcan su equilibrio y bienestar, para así recuperar su fuerza, voluntad y agudeza mental, dado que son el primer recurso con el que cuenta el niño como soporte y ayuda mientras alcanzan y consolidan su propia formación personal y social. Bueno y estamos aquí de regreso
3: con Asperger en perspectiva, con dos grandes invitados, con Daniel y Simón, hablando del cortometraje. ¿Qué tal? Sigamos conversando con ellos, pero ¿qué les pareció el consejo del especialista de Betsabeto Torrealba Una gran colaboradora de la Fundación Asperger de Venezuela y también vale destacar que es una mamá, Tea ¿Cómo fue la experiencia para hacer este cortometraje, Daniel?
4: La experiencia fue emocionante y conocimos a muchas personas. Simón, ¿y qué mensaje quieres
3: transmitir con este cortometraje?
4: Bueno, lo que nosotros queremos transmitir a través de nuestro corto es que apoyen a la inclusión, que no hay que discriminar a una persona tan solo porque es diferente o si tiene algún diagnóstico. Además de que nosotros queremos que el cambio climático sea acá y decirlo a través del corto, porque el cambio climático es malo, está dañando el planeta, además de que nosotros debemos cuidar a la naturaleza, es parte de nosotros.
3: ¿Qué otros cortos han realizado ustedes o han hecho?
4: Pues el primero que hicimos con otros niños se, se llamaba Aventura en la Biblioteca. Y los que hicimos, Simón y yo, y, y se llaman Pantera. Carlitos y obviamente Super 10 Simón,
3: para que los demás niños te escuchen y las demás familias ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajar con tu hermano Aspi en esta aventura del cortometraje?
4: La verdad no ha habido nada diferente Trabajar con mi hermano es es como trabajar con cualquier otra persona Mi hermano yo, yo lo veo como cualquier otra persona y tú, Daniel, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con tu
3: hermano neurotípico en trabajar en este cortometraje, en hacerlo juntos? O sea, engranar esas condiciones tanto neurotípicas como Asperger.
4: Pues bueno, eh, yo me siento como útil eh, haciendo trabajos desde casa y Siempre estaremos juntos trabajando en equipo. Aparte del
3: cine, chicos, ¿hay algún interés de ambos por una o más tramas del arte?
4: Bueno, a mí me gusta hacer todo tipo de cosas. Me gusta hacer animación, me gusta practicar deportes, me gusta explorar el espacio. Pero cuando se trata de otros casos, eh, yo estoy asistiendo a unas clases virtuales de la filarmónica. Ahorita estoy estudiando violín y coro ¿Y me va bien? Nosotros estamos en violín, coro, flauta En la Filarmónica de Bogotá
3: Bueno chicos, ya, ya estamos llegando al final Lamentablemente el tiempo aquí es corto Pero bueno, Simón y Daniel ¿Qué mensajes dan a la comunidad de los trastornos del espectro autista? O sea, la comunidad TEA de ustedes, con este maravilloso cortometraje, ustedes como hermanos, como familia,
4: ¿cuál es su mensaje? Mi mensaje para la comunidad es que cualquier cosa que se propongan lo van a poder lograr. No importa que sea como sea, todo lo podrán conseguir y ser los mejores en ello. La única condición para eso es que se esfuercen mucho para cumplir sus sueños. Oye, es un propósito cada día y no dejes de cumplirlo.
3: Excelente, excelente, fabuloso. Bueno, ahora sí, vamos a llegar hasta acá para que todo el mundo lo sigan, este, sepan más del cortometraje, por favor, dejen su, sus redes sociales donde los puedan seguir.
4: Nosotros queremos tener contacto con ustedes. Así que nos pueden encontrar en nuestro Instagram como arroba super 10inclusioneecología donde vamos a estar presentando cortos, mini episodios y adelantos de la serie de Super 10. Y en nuestro canal de YouTube, Super 10, Superhéroes de la Inclusión y la Ecología. Llegamos al
3: final del programa de Asperger en perspectiva. No nos queda más que agregar, sino agradecer a todos los que nos escucharon. Nos vemos el próximo, o nos escuchamos, mejor dicho, el próximo viernes a la misma hora por aquí, por radiocomunidad.com. Y sin y antes de irnos, vamos a escuchar el aspitit de Marlon Sanabria. Si quieres escuchar los programas anteriores, búscanos por iBox. En perspectiva, a no todos ustedes, gracias a Ramírez Prato y asociados, contadores públicos. Es una empresa que se dedica a la asesoría contable, financiera y fiscal. Pueden contactarlos a través del 0212-256-2555 y a ramírezpratoyasociados.com. Seguridad y calidad de un excelente servicio. Sí, también gracias al GABO de la Música con su clase de inglés maravillosa. Puedes contactarlo a través del 04 2958 29 Trabajando para ustedes desde Radio Comunidad en la dirección Elida Santana, en la administración Susana Pineda, en los controles Rafael Cedeño. Conducido por Marjorie Enríquez, arroba chicasafis y producción María Auxiliadora Ramírez y Gabriel Barbosa recuerda seguirnos por nuestras redes arroba Asperger en perspectiva arroba Fundasperven y arroba Chicas Aspis y sígalo del de, equipo de producción arroba Auxi 1503 y arroba El Gabo de la Música los dejamos con más programación de radiocomunidad.com y recuerden Escuchar Scouts Metro en la radio todos los sábados a la 1 p.m. por aquí, por radiocomunidad.com. Nos vemos la próxima semana y no olvides siempre tener una sonrisa y hacer el bien. Chao, chao, chao.
0: Aspertins, consejos de personas que viven con la condición del síndrome de Asperg.
8: Hola amigos, ¿qué tal están? Les habla Marlon Zanabria, locutor y coach profesional. Quiero entregarles mi impresión sobre lo que es el bullying. Primeramente, tengo entendido verdad, que el bullying es el acoso psicológico que hace una persona a otra, sobre todo dentro del medio ambiente escolar, que puede producirse dentro del aula, o afuera del aula, a través de las redes, por ejemplo, lo que conocemos como ciberacoso. Y creo que lo más importante en este caso no es buscar culpables, sino buscar soluciones. Pudieran producirse campañas desde el Estado, desde los gobiernos de turno, para aumentar la conciencia acerca de cuáles son las consecuencias negativas que produce un acto como el bullying en la persona que lo recibe. Creo que aumentando el nivel de conciencia podemos aumentar el nivel de una mejor convivencia. Ese es mi aporte para esta conversación sobre el bullying. Un abrazo, les habló Marlon Sanabria, coach y locutor profesional.
0: Y así llegamos al final de tu programa, Asperger en Perspectiva, un sistema operativo diferente, con más información y segmentos para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición. Te esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana por radiocomunidad.com.